0: Чегол, иди сюда. Раз, два, три. Так, отойди. Четыре. Все, оплати деньги. За что? За шаги плати. Ты на моем районе землю топчешь. Что за бред? Вы еще скажите, что на вашем районе воздух платный. Классная идея. Углеродный след. Я что-то слышал. Давай за каждый вдох еще плати. Что ты самый умный? Давай плати. Давай плати и вали отсюда. Ладно, тогда плати за парковку. Парковку чего? Парковку своего тела, тем более в неположенном месте. Каком
1: неположенном месте? В
0: моем личном пространстве. Все, давай, плати и вали. А, хотя, кстати, зачем? Стой и плати. Давай, плати, плати. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим о жадности, о тупой жадности, о самой нелогичной жадности, которая приводит к тому, что компания вместо того, чтобы зарабатывать много-много денег, будет их очень сильно терять. Я бы
1: сказал, мы поговорим не о жадности, мы поговорим о выстреле из BFG себе в известный орган. Ну, в колено, в колено. Ну, не
0: так уж и из BFG. Дело в том, что есть такая компания Unity Technologies, у которой есть прекрасный движок Unity, которым пользуются многие разработчики, особенно независимые разработчики.
1: Да, ладно, не из BFG, из Мини Нюк, которая из вселенной Fallout. Хорошо, да, есть компания Unity. И в этой компании есть чрезвычайно популярный движок, которым активно пользуются очень многие студии и компании от крупных корпораций типа Tencent и Hiyevox. Движок Unity используется, в частности, в играх Call of Duty. Mobile, в Genshin Impact, в Hankai Star Rail, вероятно, в проекте ZZZ грядущем тоже. И многочисленные, я бы даже сказал, бесчисленные инди-разработчики. Этот движок удобный, этот движок популярный. У этого движка до недавнего времени была адекватная система монетизации. Я бы отметил, что она
0: была очень странная. Дело в том, что у Unity есть конкурент Unreal Engine. Но Unreal Engine это больше движок для серьезных Взрослых проектов, которые будут портироваться на ПК, желательно на RTX 4090 и, конечно же, на консоли PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Почему? Потому что Unreal Engine, помимо прочего, предлагает тебе огромнейший инструментарий, чтобы ты мог строить виртуальные миры чуть ли не по щелчку пальца. Вот тебе ассеты, вот тебе Unreal Marketplace, вот тебе возможность создавать мета-человека, делай все что угодно, хоть и NFT-токены из этих мета-людей лепи для того, чтобы потом их продавать, как когда-то пытались это делать создатели Stalker 2, но потом общественность на них наехала и они передумали. Unreal Engine это движок для больших проектов и для больших коллективов. Он требует, наверное, здесь специалисты меня могут поправить, немного больших знаний, чем движок Unity, который очень очень просто в освоении. И именно поэтому движок Unity в основном берут независимые компании. Разработчики-одиночки, разработчики, которые встретили какого-то друга и решили, а давай запилим, разработчики, коллектив которых состоит, допустим, из трех четырех 5 человек, ребята, которые заряжены энтузиазмом, которые хотят создать нечто прекрасное, им достаточно бесплатной лицензии Unity, они разрабатывают игру и потом выпускают ее в стиме. Это подавляющее количество разработчиков в игровой индустрии. Многие инди-игры создавались и создаются и, наверное, уже вряд ли будут создаваться на Unity, но тем не менее... Движком Unity, как сказал Миша, пользуются и большие корпорации, которые создают игры, которые зарабатывают не миллионы долларов, а миллиарды долларов в год. Но перед тем, как продолжить, поговорим о том, что комфортная игра на ПК складывается из множества элементов. Чтобы в полной мере насладиться игрой, требуется не только хорошая видеокарта и удобное кресло, но также хорошая мышь, клавиатура и, конечно же, гарнитура. Качественные устройства ВОДА позволяют быстро разбираться с испытаниями, а хорошая гарнитура дает возможность получить максимум удовольствия от звука и музыки в играх. Вы правильно поняли, реклама на этом канале. Компания Thunder Robot представляет линейку устройств, которые предлагают удачные решения, имеющие принципиальную важность для игроков и выделяются привлекательной ценой. Беспроводная игровая мышь Thunder Robot ML703 Pro отличается удобным эргономичным дизайном под правую руку. Мышь поддерживает технологию Thunder Speed 2.0, которая обеспечивает низкую задержку в одну миллисекунду. Оригинальный сенсор с низким энергопотреблением и высокой точностью отвечает за четкое позиционирование и быстрый отклик. Аккумулятор обеспечивает до 50 часов автономной работы. В игровом режиме одной зарядки может хватить на неделю. Предусмотрено подключение по USB кабелю с одновременной зарядкой. Корпус мыши выполнен из приятного на ощупь шершавого пластика, а удобная форма корпуса подходит для людей с ладонями любых размеров. Отличное решение для увлеченных игроков. Механическая игровая клавиатура Thunder Robot KL5087R оснащена специально разработанными красными переключателями, которые обеспечивают обеспечивают быстрый отклик, а также тихий и плавный линейный ход при нажатии. Клавиатура поддерживает подключение посредством USB-передатчика, Bluetooth и USB-кабеля. На клавиатуре можно работать одновременно с тремя устройствами. Клавиатура выполнена из качественного пластика и сочетает компактный форм-фактор, прочную металлическую базу и оптимальный вес. Безрамочная конструкция «Скелетон» обеспечивает устройству крутой внешний вид благодаря эффектному распределению света от подсветки. На такой клавиатуре удобно набирать. Текст, работать в приложениях и, конечно же, с комфортом играть в любые игры. Беспроводная гарнитура Tandor Robot HL503 с выдвижным микрофоном делает все, что пользователь не упустил ни единого звука в процессе напряженной игры. Тут предусмотрена хорошая померка мониторных наушников закрытого типа пассивная шумоизоляция, чтобы вас не отвлекали посторонние звуки. Есть голосовое сопровождение на русском языке с понятными сообщениями, в том числе о включении/выключении микрофона. Более того, голосовое меню не имеет лага, то есть, нажав несколько кнопок подряд, они все сработают, они а будут дожидаться, пока голосовое сообщение оповестит пользователя до конца. Другие гарнитуры не балуют такими удобствами, что приводит к негативным последствиям в игре и к негативным эмоциям. Наушники выполнены из немаркого пластика, оснащены удобными кнопками, радуют небольшим весом и широким оголовьем, а также отличаются продолжительным временем автономной работы до 30 часов. Наушники подходят не только для игр дома, стабильное подключение улучшает опыт использования наушников в дороге. Проходите по ссылке в описании, чтобы приобрести товары Thunder Robot и погрузитесь в виртуальные миры с максимальным комфортом. И вот компания Unity, которую возглавляет сейчас Джон Ричи Он когда-то возглавлял компанию Electronic Arts, но потом пошел на повышение. Компания решила, денег хочется больше, денег хочется еще. И придумала удивительную схему, после которой, естественно, игровой рынок взорвался. Взорвался не потому, что пользователи внезапно были чем-то недовольны. Нет, на этот раз разработчики, а это сотни коллективов, если не тысячи, выступили единым фронтом против корпорации Unity Technologies. Что же она такое сделала? Что она такое придумала? Да и зачем ходить было куда-то за идеями? Смотрите, есть Unreal Engine, и тебе Team Свини говорит, хочешь разрабатывать крутую игру, пожалуйста, бери движок, разрабатывай, все бесплатно. Ага. Но если ты заработаешь больше трех тысяч долларов, ты будешь нам платить 5%. Не хочешь платить 5%? Выпускай игру в Epic Games 100. Мы с тебя возьмем только 12% комиссии. И на этом все.
1: Прекрасные условия. Да, 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 да. Ты получишь 100% с продаж своей игры. И узнаешь, что 100% от нуля это 0. Эксклюзивность в Epic Games 100. Лучший путь в никуда. Шутки над EGS закончились. Но ребята
0: из Unity по какой-то причине решили привязать доходы, свои доходы, к загрузкам игры. То есть, в зависимости от того, сколько вашу, если вы являетесь разработчиком какого-нибудь игрового проекта, сколько раз игру
1: скачали, столько вы заплатить на что разработчики немножко так сильно удивились более того в изначальной версии вот этого нового бизнес-плана удаление и установка игры с одного аккаунта на одном и том же устройстве считалось как несколько загрузок и соответственно и вот если человек там установил игру удалил установил удалил и так 10 раз то как бы unity это засчитывало за 10 Закачек и разработчик должен был платить соответствующее отчисление. Потом Unity от этой идеи отказалась, но если вы с одного аккаунта устанавливаете игру на несколько устройств, это считается за несколько закачек. Здесь прикол в том,
0: что компания Unity пользовательское соглашение чуть ли не в реальном времени переписывает. Чем больше жало поступает на какой-то особенный пункт, который вызывает наибольшее возмущение, компания Unity стремится его или как-то сгладить, или переписать. Инструментарий Unity подходит не только для игр, им пользуются разнообразные корпорации, и вот за то, что ты, по сути, пользуешься Unity в офисных целях, ты тоже будешь платить
1: отчисления за каждую, блин, установку. Некоторые разработчики обратили внимание, что их игры на Unity доступны в сервисах, например, Xbox Game Pass, у которого там несколько десятков миллионов подписчиков после Глиза может быть даже больше, но мы пока не знаем, насколько и они сказали, а вот наши игры из этих подписочных сервисов скачивают, нам Microsoft за это заплатила деньги, так что нам теперь Unity платить деньги вроде как Unity сказала, не, на Microsoft и Sony будут платить, но если ваша игра доступна в PS Plus по подписке, на что я думаю Microsoft и Sony задали встречный вопрос, а какого, простите хрена, мы должны просто так платить Unity какие-то деньги, потому что в наших подписочных сервисах есть игры на движке Unity. Там же вот разработчики вам что-то выплачивают за право пользоваться этим движком. То есть ситуация с новой бизнес-моделью Unity, она так динамически меняется. Но компания Unity Technologies не отказывается от идеи привязать выплаты к количеству скачек
0: игры. Почему же возмущаются разработчики? А дело в том, что если твои доходы зависят от количества скачек, то это может иногда приводить к парадоксальным ситуациям. Если у тебя игра маленькая, всего-навсего 200 тысяч установок, и ты вот заработал 200 тысяч американских долларов, сколько вы должны заплатить компании Unity? 40 тысяч долларов, так единовременная выплата! Это 20% дохода Ни хрена себе инструментарий Особенно для независимого разработчика То есть 30% заберет Габен Допустим 20% заберет Юниси Возможно есть еще какой-то издатель Который заберет 50% И
1: у тебя останется что? Хрен с маслом? Еще и налоги стоит заплатить В стране резидентом которой Этот инди-разработчик или инди-студия Является То есть в этой ситуации многие проекты на базе Юниси становятся нежизнеспособными. У них примерно ноль шансов выйти в ноль.
0: Фьють ха. Есть еще интересная тема. Почему это произошло и почему такое странное решение компании Unity сделала? Понятно было, что его примут в штыки сотрудники корпорации Unity Technologies. Они были против того, чтобы это вот обнародовали. Потому что в этом новом пользовательском соглашении было огромное количество странных нестыковок, нелогических. Они на это обращали внимание начальству, но начальство решило... Будь что будет, почему они на это пошли? С одной стороны, ладно, есть разработчики, которые создают, так сказать, премиальные игры, которые продаются за деньги. Я выпустил маленькую инди-игру, я ее в стиме продаю за 20 долларов, а кто-то купит. Не купит? Ладно, распродажа, буду отдавать ее за 5 долларов, слава богу, ну хоть кто-то купил. Это привычная модель для маленьких инди-студий, то есть если ваша игра не достигла установок 200 тысяч, если ее не купили 200 тысяч раз, если она заработала меньше 200 тысяч долларов, то вы, корпорации Unity, в общем-то, ни хрена и не должны. Ничего для них не изменится. Но, естественно, возбудились-то больше всего ребята которые разрабатывают условно-бесплатные игры для мобилок. Потому что там буквально ты отдаешь игру за 0 долларов. Огромное количество средств тратишь на рекламу, в первую очередь, чтобы себя заметили. И чем больше будет установок, тем больше ты будешь отдавать компании Unity. Но, Unity говорит, ребята, если вы хотите, чтобы вот всего вот этого говна не было в условно-бесплатных играх, Есть вариант. Пользуйтесь, пожалуйста, специальным сервисом Unity Level Play для игровой рекламы. А этот сервис, естественно, принадлежит компании Unity. То есть Unity пытается подгрести под себя весь вкусный жирный рыночек рекламы в играх.
1: Кстати, мобильные разработчики уже в знак протеста начали отключать методы монетизации, которые предлагает Unity. Да, разработчики выступают категорически против этого решения. Есть малоизвестные разработчики, которые говорят, я удалю свою игру с площадок из-за новой политики Unity. Что за игра? Я тебе только первый раз услышал. В этом смысл. Вот моя игра, я ее удалю. Но есть и разработчики, скажем так, с известным именем, у которых есть успешные проекты. В частности, создатели Slay the Spy заявили, что они уже некоторое время работают над своим новым проектом на базе Unity, но планируют сменить движок. С другой стороны, некоторые инди-разработчики отмечают, что у них сейчас нет варианта они делают какую-то игру, они уже там пару лет работают над проектом на Unity, и у них нету ни средств, ни времени, ни других ресурсов, чтобы перейти на другой движок. Да, они эту игру как-то там доведут до релиза, но следующий проект уже вряд ли будет на Unity. Очевидно, что решение компании Unity Technologies не нашло понимания в принципе, вообще. То есть разработчики сказали, Unity, вы Охренели, давайте-ка все Возвращайте взад Действительно, многие разработчики уже заявили о
0: том Что на Unity больше ничего Не будут создавать На какой движок они будут переходить, черт его знает Возможно на Unreal, возможно на что-то еще Почему людей не устраивают Как мы уже говорили Для многих людей, для многих игровых компаний, которые раньше ничего не платили Unity, они, в общем-то, ничего и не будут платить. Вот эти вот маленькие копейки Unity не очень интересуют. Их интересуют именно те гиганты, которые зарабатывают миллионы или сотни тысяч долларов. Именно их они будут стричь. Но главная цель, это, естественно, освоить и подмять под себя рынок рекламы в играх. А это жирнющий и вкуснющий пирожочек, который так и хочется умять. Естественно, люди восстали. Но восстали они даже не столько из-за принципа, хотя он тоже имеет большое значение, потому что компания Unity выпустила табличку, по которой нужно рассчитывать, сколько ты ей будешь отдавать, и табличка очень сильно непрозрачная. Ладно, это еще дело будущего. Проблема в том, что компания Unity показала, что она может вот так вот щелкнуть пальцами и переписать условия лицензионного соглашения, по которому ты с ней когда-то работал, а она тебе говорит, а сейчас мы работаем по другим правилам по радикально другим правилам. Многие разработчики говорят, я уже общался так... Почему не процент? Мы согласны, там, процент, чтобы это было прозрачно, чисто. Вот, я заработал столько-то. Вот, Габен мне перечислил столько-то. Компания Apple мне перечислила столько-то. Google мне перечислила столько-то. Я вам отдаю вот столько-то. Очевидно, четко. А здесь я должен сидеть и бояться. А вдруг моя игра внезапно влетит в какие-то топы. А вдруг мою игру, которая заработала 200 тысяч долларов. Ну, вот, допустим. Я вот сижу такой, 200 тысяч долларов. А а при этом загрузок всего-навсего 100 тысяч. Ну круто, круто. А потом хлобысь-хлобысь, а уже внезапно 200 тысяч загрузок и все, и ты должен компании Unity сразу, сходу, вот так вот, внезапно кучу денег. Людей это не устраивает. Ну и тем более, людям не нравится когда их заставляют пользоваться каким-то рекламным сервисом которым они, вероятно, пользоваться не хотят. Людям не нравится, когда их через силу волокут в какое-то новое стойло. Люди привыкли к одним партнерским отношениям и не очень хотят, чтобы Unity превращалась в какого-то гребаного монополиста. А черт его знает, что они перепишут в следующий году. Движок Unity невероятно популярен, и он очень гибкий, он очень хорошо масштабируется. Он прекрасно подходит как для игр на смартфонах, так и для игр на ПК. Естественно, этот движок пользуется народной любовью. Естественно, есть огромное количество специалистов, которые разбираются в Unity, и поэтому компаниям очень сложно, невероятно сложно будет переходить на какую-то новую систему. Естественно, руководство Unity это понимает. Ну что вы тут погалдите немножечко, куда вы денете, что пи Games пойдете? Что, Unreal будете заниматься? Да не смешите, у
1: вас руки и жопы растут. Знаем мы, какие вы игры там разрабатывать будете. Ха-ха-ха. Посмотрим, как ваши игры на Unreal будут работать на андроидах пятилетней давности. lol, и все такое. Как бы говорит глава Unity Technologies Джон Ричетелло.
0: Но Unity это демонстрация того, что никогда и ни при каких условиях у одной компании, особенно технологической, не должно быть такой власти, чтобы момент. Переписывать правила лицензионного соглашения и навязывать новые правила игры для всего игрового рынка, вы поймите, это касается не десятка, не сотни, даже не тысяч, это касается десятков тысяч игровых студий, если не сотен тысяч. Естественно, в компании Unity летят проклятия со всех сторон. Более того, на днях несколько офисов компании Unity были закрыты в разных городах США, потому что прилетели угрозы. Мол, если вы не измените правила, мы тут придем у вас трата-та сделаем. Ну, пришлось закрыть, пока все не успокоится. Пришлось перенести какие-то очень важные совещания. Очевидно, на следующей неделе будут пытаться что-то делать. Игровая индустрия, к сожалению, сейчас и находится в очень странном положении. Сверху. Unreal Engine 5 со своими люминами и нанитами и хреновой оптимизацией. Особенно, если мы говорим про разработку игр для игровых консолей. А снизу веселая Unity, которая может в любой момент переписать правила и обуть тебя на просто космическую сумму, которую ты в планы не вносил. Здесь же еще нужно учитывать, что у каждого разработчика, по крайней мере у каждого главы подобной студии, должен быть какой-то план, бюджет, который расписан. Тут внезапно те говорят... Смотри, 1 января 2024 года вступает в силу новое лицензионное соглашение. И все, и ты нам должен денег.
1: Ну, Сразу. надо переподписать, Слова. соответственно, соглашение, да, потому что это новое правило. Ну, или можешь пройти на все четыре стороны, там, рабство давным-давно отменили, иди гуляй. Когда-то мы думали, господи,
0: тупые-тупые издатели, ну, почему же они не пользуются? Вот, Тим Свини сделал прекрасный движок. Есть корпорация Юнити, которая сделала еще один классный движок. Ну, почему же вы тянете... Если мы говорим про компанию Electronic Arts, этот убогий Frostbite, который доставляет вам много проблем. Если мы говорим про Ubisoft, то у них кто там? Дуня, Unville, Snowdrop, какие-то еще движки существуют, которые тоже пытаются выполнять кучи разных функций. Есть компания Blizzard, которая разрабатывает игры на своих движках. Есть, естественно, Call of Duty, который использует движок Call of Duty уже не пойми сколько лет. Эти крупные компании, они не просто не хотят делиться, а они тоже не хотят попадать в такую вот странную западню. Как мне кажется, главы крупных корпораций, которые помешаны на извлечение максимальной прибыли, знают, что они бы сами сделали, будь у них в руках такая власть. И естественно, они не хотят попадаться в эту вот западню. Поэтому действительно... Я на самом деле верю, что многие разработчики будут уходить от Unity. Будут пытаться переключаться на какие-то другие движки. На движки, которые распространяются по типу open
1: source. Мол, кто хочет, то и пользуйся. Виталий, когда мы с тобой обсуждали замечательное будущее про Unity, Unreal, это были либо хорошие времена, ну, либо мы еще как-то цеплялись за те самые времена, когда главной мировой проблемой был хреновый финал игры Престолов, знаменитый хреновый восьмой сезон. Но мир с тех пор изменился и отнюдь не в лучшую сторону. У компании Unity, кстати, сейчас незавидное финансовое положение. Она терпит убытки. Поэтому да, они, конечно, сейчас маневрируют, от чего-то отказываются, что-то переписывают. И и сейчас их поведение чем-то напоминает поведение Microsoft во времена анонса Xbox One. Знаменитые нас не так поняли. Но я убежден, что отмены новой бизнес-модели Unity не будет, потому что Unity это не Xbox. У Xbox есть Microsoft с ее бесконечным кошельком, а Unity вынуждена какие-то деньги как-то заработать, хотя сейчас акции ее стабильно падают, но, опять же, деньги им очень и очень нужны. И вот в нынешних реалиях, где есть экономический кризис, где Unity нужны деньги, естественно, будут попытки закрутить гайки, мы их сейчас наблюдаем. Unreal Engine, опять же, Unreal Engine хороший, Эпигеймс хорошая, потому что у нее есть Фортнайт, который приносит огромные деньги. При этом в нынешней экономической ситуации даже Эпигеймс пояса так подзатягивает. А что
0: мешает компании Эпигеймс новое лицензионное соглашение заставить всех переподключить с 1 января 2024 года? Были должны 5%.
1: Теперь должны 10%. Виталик, посмотри на ситуацию с -с 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 Эпигеймс Тором, который в непростой экономической ситуации перестал быть таким вот актуальным крутым проектом, в который вбухиваются огромные суммы денег, и мы уже не наблюдаем каких-то щедрых раздач. Мы уже наблюдаем, что поток EGS-эксклюзивов Alan Wake 2 Witchfire Окей, хорошо, он так подысяк откровенно. Epic Games уже не делает красивые заявления, связанные с убийством Стима, с продвижением EGS. Team Sweeney как-то подзабыл про тему мультимагазинного будущего. Да, поток фортнайтовских денег еще подысякнет. И я думаю, что мы будем наблюдать, как условия использования Unreal Engine 5 тоже будут ухудшаться, начнут появляться оговорочки, возможно, по повысится комиссия. Тим TeamSwin объяснит вам, почему эта комиссия должна повыситься. Вывесит огромный список того, что Unreal Engine 5 предлагает. Объяснит, почему люминые наниты стоят дорого, что разработка подорожала, что студиям надо заплатить чуть больше. Не беспокойтесь. Unity сейчас великолепно объясняет, что ее новая бизнес-модель прекрасна и вообще никого толком не затрагивает. Там какие-то идиоты ноют, поноют и успокоятся. И да, в этой ситуации мы идем к картине, которая мне не нравится, но которая неизбежна, да. Мы возвращаемся вот в этот мир, где чуть ли не у каждой студии будет свой движок. Сейчас студия Remedy вроде небольшая компания, но у нее есть свой движок Northlight сидит такая, смотри, и красиво по-фински так, улыбается. Ну, у
0: нас, в общем-то, трассировочка ну, есть. Да,
1: кстати, с адекватной производительностью. ёлы Паласиди CD Projekt Red такая, поторопись поторопились. Надо было откапывать. на Red Engine оставаться. Не та, елки несите балки. лопату, будем откапывать стюардессу срочно. Возвращайте. Это хоть кого-нибудь, кто умеет с этим Red Engine работать. Да, мы тут идем.
0: Говард еще такой подходит к Филу Спенсеру. О, смотри. А, нет,
1: вот По тут крайней тут мере мой движок-то. Филу Спенсеру. А а тут Говард сейчас вот записывает ролик, я думаю. Хейтеры Creation Engine. Чё с лицом? Я надеюсь, у вас, кстати, Android а не iPhone, А то Face ID у вас сейчас на айфоне как-то странно работает, как мне кажется. Ха-ха-ха-ха. Смотри, у
0: компании Sony свои движки, ну, у своих внутренних студий. у У компании Capcom свой движок, который они неплохо так уже развили, он подходит чуть ли не для всего. То есть, по сути, движком Unreal Engine пользуются те компании, которые не смотрели далеко в будущее. Те компании, которые живут буквально одним проектом, или разработчики на Unity, которым предложили бесплатный инструментарий, какие-то там возможности, они кивнули Головой сказали: ну, ладно, давайте попробуем. Начали пробовать, им все понравилось, и они дальше продолжили. А сейчас игровая
1: индустрия тебе показывает, ребята, не надо складывать все яйца в одну корзину. Решение о новой бизнес-модели компании Unity это по сути заявление всем разработчикам: ребята, поздравляю, вы сидите на пороховой бочке. Знаете, что такое, когда бомбит? Скоро узнаете. Да, и многие Очень разработчики весело, будут блин. молиться, чтобы их играть не стала слишком успешной, это mm-hmm. а мало Да-да-да-да, за... они да, 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 да. будут бояться успешности своей игры. Это восхитительная в своем идиотизме ситуация. И да, мы будем идти к тому, что будут появляться новые движки. Это, с одной стороны, прикольно. Много решений, там много движков хороших и разных, под специальные задачи, которые лучше справляются, чем Unity, бла-бла-бла, все такое. А с другой стороны, это проблема со специалистами, то есть под каждый движок нужны свои специалисты. Это проблема с поиском новых сотрудников в студию. Потому что ты зовешь технического специалиста, ты ему должен еще объяснить, как с твоим движком работать. Это вот эта проблема, с которой сталкиваются, ну, например, разработчики GTA Online, где там вот этот старый движок на базе старого движка. Уже нет людей, которые этот древний движок в оригинале помнят. Приходится это все какими-то костылями делать. Это получается такая вот мега-костыльная конструкция, которая непонятно как Работает, и нынешние создатели даже не хотят думать, как это работает, это тоже неприятная картина. Я повторю: я хочу существовать в игровой индустрии, да, где есть идеальный юнити, есть прекрасный Unreal, и большего нам и не надо. Но современный мир, который активно разделяется, говорит мне: иди-ка ты, Миша, со своими эротическими фантазиями по известному адресу. А еще засунь себе в одно место твои заявления о том, что российские движки никому не нужны. Внезапная новость!
0: ВК запустит закрытое бета тестирование игрового движка Now Engine в конце 2023 года. Как-то совпало. Сначала на лучшем игровом сайте games, кстати, подписывайтесь на нас в телеграме и в ВК, если хотите быть в курсе всех игровых новостей. Так вот, появилась новость о том, что российский игровой движок Now Engine привлек тысячи разработчиков, кто поучаствует в тестировании. И нам сообщили, ну, нам сообщили, что команда Now Engine с июня по сентябрь получила... Более 8000 заявок на тестирование, среди них разработчики-одиночки, а также целые студии. Движок развивается. Уже в конце этого года планируется какое-то тестирование. Разработчики уже будут его пытаться осваивать. Движок будет по планам постоянно развиваться, а распространяться он будет по принципу open source. То есть кто хочет, тот и использует. И не надо никаких отчислений интересные дела творятся. То есть мы сначала эту новость прочитали, такие думаем ха ха ха. ну кому это надо? Ладно, российские разработчики не хотят делиться копейками с компанией Unity, тем более что там действительно какие-то копейки. А сейчас прошло пару дней, мы такие а Ну так в принципе Now Engine как бы имеет шансы на популяризацию после таких вот охренительных заявлений. Понятно, что Now Engine это наверное больше для рынка СНГ, но тем не менее, если ты разработчик-одиночка и пытаешься что-то сделать, тебе достаточно какого-то базового инструментария. Тебе главное, чтобы фигурки трехмерные куда-то там двигались, над ними облачка текста появлялись. Такая вот базовая функциональность, допустим ты хочешь просто платформер какой-то сделать, пожалуйста, и на этом движке это возможно хорошо, ему это хватит. первый шаг. По крайней мере, ты будешь уверен в завтрашнем дне, что тебе в лоб внезапно не прилетит какое-то лицензионное соглашение и ты 1 января пойдешь продавать
1: свою машину,
0: потому что иначе ты с компанией Unity не расплатишься. Хорошо, если
1: у тебя эта машина есть, а то придется продавать что-нибудь из внутренних органов, не дай конечно бог в такой ситуации кому-то оказаться. В этой теме с NowEngine остается только пожелать компании ВК, которая занимается его развитием и разработкой основной, не повторять ошибок, так сказать, западных партнеров. Если мы говорим про альтернативу, если мы говорим про попытку создать базу для развития российской игровой индустрии, то условия для этой базы и этого развития должны быть адекватными, ну и комфортными, естественно. Надо следить за тем, что происходит, так сказать, у них и стараться не повторять эти ошибки здесь. Ну и делать решения формата, если вы используете Now Engine, то вы можете выходить только в К-Play. Таких ограничений тоже накладывать на разработчиков не надо. Это плохо повлияет на популяризацию движка.
0: Тут еще интересно, что директор проекта Now Engine Александр Мясищев отметил, что, окей, Now Engine это только начало. Надо подходить к вопросу более структурно и готовить специалистов с вузов, чтобы они изучали его особенности, чтобы они уже на нем пытались создавать какие какие-то игры и вот так понемногу по чуть-чуть из года в год и появится своя собственная игровая индустрия на своем собственном каком-то движке совершенно независимым звучит конечно фантастично посмотрим что из этого еще получится но по крайней мере от жадности таких вот неадекватных корпораций которые внезапно решили а давайте-ка мы подомнем под себя весь этот рынок потому что мы так хреново построили свои бизнес-процессы что все в долгах корпорация unity technologies она в долгах она уже как который Квартал регистрирует убытки. Более того, она вынуждена увольнять сотрудников сотнями. Там было несколько волн увольнений. Это компания, у которой дела идут очень плохо. И она действительно ничего умнее не нашла, чем представить себе колбу БФГ и нажать на спусковой крючок бомбануло. Знатно бомбануло. Все кипят, все бурлят. Чаты, где собираются разработчики и обмениваются мнениями, там просто какой-то шит-шторм в адрес, естественно, корпорации Unity. И люди сидят, смотрят и думают, а что же делать дальше? Конечно, многие из них всерьез не рассматривают Now Engine, но я думаю, часть людей, возможно, даже после этого выпуска, такие «Не, ну, примите, пожалуйста, и мою заявочку
1: на тестирование». А куда с другой стороны деваться? Сейчас мир все больше и больше живет. По принципу, лучше не будет. А компании, особенно испытывающие финансовые трудности, начинают искать источники дополнительного дохода. И, естественно, все это веселье, включая неудачное финансовое вложение Unity, оплачивать будут простые люди. будь то простые разработчики, ну или пользователи, если мы говорим о повышении там цен на игры и другие вещи. Крупные компании типа Mehoi и Tencent, я думаю, с Unity договорятся. А вот разработчикам поменьше, придется уже как-то выкручиваться. Ну, вот вот именно что «выкручивайся». Вот, так сказать, принцип на будущее. Увы.
0: Действительно, если компании, которые всю жизнь работали на Юнити, говорят «Вы знаете, следующий проект будет на чем угодно, только не на Unity. Это звоночек для тех разработчиков, которые только-только собираются заявить о себе. Да не
1: звоночек, я бы сказал, это колокол. Ну и да, подобное решения Unity, это важно проговаривать, это сигнал, это заявление, это колокол всем разработчикам, что если у вас чужой движок, то условия могут поменяться в любой момент. Джон Ричетело,
0: Он же компания Electronic Arts тоже бросил, точнее, его уволили из этой компании, как раз таки тогда, когда она квартал за кварталом регистрировала убытки. И он говорил: Погодите, от сейчас, от сейчас, Dead Space выйдет и А-а-а, все пойдет. Нет, там выйдет Dead
1: Space 3, чтобы игра стала успешной и надо где-то 5 миллионов копий. В Dead Space 3 еще были микротранзакции с элементами плати и побеждай. Да, все перспективные серии Electronic Arts на закате правления речи зашли в тупик, а потом пришел Android. Билсон, Эндрю Вилсон, нынешний глава Electronic Arts, один из главных идеологов концепции лутбоксов в FIFA и сказал, ребята, сейчас мы поднимем бабла. И при нем, кстати, Electronic Arts бабло поднимает. Правда, на детском казино под названием FIFA, но кого такие но частности? зато поднимает. Ну, зато а еще тело поднимает. принимает
0: охренительное решение. Вот что там принимал, что здесь принимает. Ну, я думаю, недолго ему править ну, осталось. Зум. Я думаю, следующее
1: собрание правления будет веселым. В компании Unity. Я знаю, с кем еще тело надо объединиться. С Филом Харрисоном. Это божественный дуэт эффективных менеджеров. Им еще нужен Питер Мулинье. И они должны возглавить разработку Stalker 2». Я хочу на это посмотреть На
0: собственной игровой консоли
1: Естественно, да Пусть Кутараги позовут, кстати, он им консоль заб... Не, Кутараги, он все-таки великий человек Хотя и некогда так великий человек Но вот, Кутараги будет советовать всем найти вторую работу Игровые в общем, Мега это... существа, если вы есть, забабахайте.
0: Это такая вот многомерная шутка для людей, которые в курсе того, что вообще в игровой индустрии происходило за последние лет 30. Кутараги — это отец PlayStation, который облажался с PlayStation 3. Фил Харрисон — это человек, который запускал неудачную PlayStation 3, потом запускал неудачный Xbox One, потом запускал неудачную Google Stadia. Ну а Джон Ричетелло — это тот человек, который завел в тупик многие игровые серии компании Electronic Arts, а сейчас заводит в тупик целую компанию, которая Которые, по сути, является чуть ли не монополистом на рынке мобильных игр. На самом доходном рынке ты как? Ну, Вот потому что она монополистом. Я думал, что Юнити гребет деньги лопатой, а у них в результате того, что предыдущее соглашение было заключено через жопу. Типа самое удобное для разработчиков. Собрали огромную толпу
1: разработчиков, теперь. На те. А теперь условия вот такие. А сейчас пытаются (с) доить лохов, но лохи что-то не торопятся доиться. В общем, да, сочувствуем, безусловно, без всякой иронии инди-разработчикам. И надеемся, что они как-то выплывут. К сожалению, в современном мире действует принцип спасения утопающих. Дело рук самих утопающих. Да. Ну, если что, заявки
0: на тестирование Engine до сих пор принимаются Пока отзывов я не слышал, возможно, там действительно что-то годное и будет. Ну, пос- пока в пос- принципе лучше, чем надеюсь.
1: ничего. Да.
0: Вот такой вот. Да. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на нас в Ютубе. ВК видео естественное. Ну а при Омега супер громаднейшую благодарность мы высказываем нашим кому? Правильно, спонсорам через. Спонсору через Бусти и напрямую через Ютубчик можно оформить все это дело. А мы продолжаем сражаться. С кем сражаться? С чем сражаться? Узнаете в разговоре до записи. Пока. Пока. Мишка, вот ты веришь в судьбу?
1: Не особо, а что?
0: А, ты в нумерологию тоже не веришь, да?
1: Ну не, и в принципе... то, в том... в основном, А, да.
0: материалист. А, это неинтересно. Просто если там... Позволить себе поверить в том, что существует какое-то суровое наказание, что какая-то вселенская справедливость. Uh-huh. Карма. Я, я просто жду, когда Джейси Геймолт выпустит Stalker 2. Потому что мы столько уже нахлебались с этой веселой компанией. На наш же новый страйк прилетел. Мы там удалили несколько видео для того, чтобы еще там дальше страйки От не прилетели. Потому что, извините, шоу наши игры нужно выпускать. У нас ответственность перед сотнями людей и компании, которые нам прислали эти видеоматериалы, соответственно, мы все будем делать для того, чтобы это все состоялось. И тут внезапно такие: Опа, смотрите, вы вот на этой вот картиночке, которая идет к описанию видео, использовали скриншотик из трейлера
1: Stalker 2. Страйк, немедленно страйк. Вниманию и упор упорности, упорности можно только Позавидовать Это я
0: вам говорю. Они от, бы с такой от, упорством... Мороженная компания. То есть другой такой, я не знаю. Да,
1: правильно. Лучше по ней игру так разрабатывать. Вот они... Но, очевидно, у кого-то... Кому-то ничего делать. А вот бы, да, они с таким упорством прорабатывали многие детали в игре. Ну, или, я не знаю, если это делает, как это модно говорить в определенных кругах, какой-то левый чувак, то, может, компания GSC все-таки озаботиться этим процессом, наконец-то, я mm-hmm. не знаю, попытаться с этим как-то разобраться. Какой-то
0: на сист... левый чувак. Ну, как модно говорить. А почему повторить? ты думаешь, что это левый чувак? Ну, это не левый чувак. У него есть доступ к админке. Соответственно, он продолжает представлять компанию J.C. Gimble. Не надо думать, что что-то изменилось. Ну, хорошо. Все, я, я, я же
1: говорю, если... Давай вот предположим, что У-у-у. это какой-то левый чувак. Почему компания J.C., которая не имеет к нему особого отношения, никакого не имеет отношения, еще с этим вопросом как-то не разобралась? Потому что подобное по Поведение на Ютубе, ладно, там российские площадки, кто на них смотрит, Телеграм, там тоже кто смотрит и все такое, но на Ютубе, насколько я знаю, даже среди западных компаний подобное даже среди западных компаний подобное страйкование не приветствуется и считается не очень хорошим поведением.
0: Очень неприятная компания Я вам вот что скажу Ну посмотрим, когда они зарелизятся Это будет прям интересно и огненно Где же главное, да Чтобы компания, которая вот столько усилий Для того, чтобы предпринимает, Столько усилий для того, чтобы сохранить свое честное имя Чтобы потом внезапно не оказалось Что, а игра-то, извините не взлетит. И что дальше делать? Вот она вышла, она не взлетела. Угу. И вот что дальше делать Роману Голубничему, представителю, законному представителю компании GC ну, GameWorld. Вот хз. Как понимаете? он себя, по крайней мере, видит. Mm-hmm. Ну, г- г- как компания GC GameWorld его видит. Ну, потому вот. что, извините меня, этот человек уже, по, уже под другим e-mail, но продолжает ее представлять. Все нормально.
1: Да, Gmail все еще. Замечательно.
0: Рутуб ему поверил, Дзен ему поверил, Ютуб ему вот заново тоже поверил. Но с Ютубом разговор, слава богу, да. диалог ведется, так сказать, да. Здесь мы просто опять не хотим попадать вот в ситуацию, когда прилетела страйка а ты
1: потом сиди две недели жди, когда что произойдет. Да, с Ютубом-то попроще. В администрацию Ютуб приходит жалоба, администрация Ютуб связывается с нами, мы подаем апелляцию, администрация Ютуб говорит, ну хорошо, теперь вы будете разбираться в суде, естественно, никакого разбирательства в суде быть не может, но канал на некоторое время отрубается. И вот так вот эта хрень может идти по кругу. Поэтому, да, чтобы канал не отрубился, мы убрали лишние ролики, которые могут вызвать проблемы и вопросы у э, какого-то чувака Романа Голубничева. И возможно, от... его зовут да. Роман
0: Голубнич, а, а возможно, может. его зовут как? Правильно? Серега Григорович. Черт его знает. Ладно, начинаем. Раз, два, три...